0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Herzlich willkommen. Ein frohes neues Jahr. Kann man das noch sagen? Ende Januar. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Es ist die erste Folge in diesem Jahr. Herzlich willkommen im Jahre 2022. Herzlich willkommen Run Racing, der Motorsport Podcast mit Eddie und Timo. Hallo Jungs. Hallo Servus. Matthias. Schön geschehen es es
2: frohes fro neues Jahr es muss an unsere Community. Ja, kann man sagen, oder? Ich, ich glaube, man Fußball.
0: kann frohes neues Jahr. Irgendwie habe ich mal sowas gelesen, dass man das bis zum 28. Januar oder so, glaube ich, sagen darf kann. Äh, glaube ich. Glaub nee. Doch, mach ich, kenne, ich mal irgendwo ich kenne, irgendwie,
1: ich, ich kenne irgendwie bis zum 16. oder so. Bis zum
0: 28. Ja, yeah, genau. habe ich gelesen. Vielleicht habe ich mich lokal. auch verlesen, aber äh, für den geneigten Zuhörer da draußen, <lacht> in unserem Fall ist das ja wohl egal, weil der eine sitzt in Berlin, der andere sitzt in Bremen und der Timo sitzt, äh, jawohl überhaupt Timo, erzähl's mal selber, <lacht> wegen ja, schlechtem Internet auf dem Dach oder so.
2: Ja, nee, tatsächlich nicht mehr auf dem Dach, aber tatsächlich habe ich ein Internetproblem, das ist richtig. Ich sitze in der Sonne tatsächlich und bin geflüchtet aus diesem miesen Wetter in äh, Europa, das ist, ist wahr und das ist richtig, ähm, aber nochmal zum Thema frohes neues Jahr, ich sage doch, zu den Menschen, die ich einfach über die Zeit des Jahreswechsels nicht gesehen habe, glaube ich, kann man jedes, jedes Mal, wenn man ihn dann zum ersten Mal im neuen Jahr sieht, gerne nochmal no, frohes neues Jahr sagen. Ich glaube, da macht man nichts ja, falsch mit. Aber stimmt
1: was. Ist so ein Freundlichkeitsding irgendwie, finde ich auch. Ja, genau. wir haben uns ja auch, wir haben uns ja auch jetzt, oder wir hören uns ja auch jetzt zum ersten Mal irgendwie in diesem Jahr so richtig. Ich habe euch vermisst übrigens, das muss ich mal ganz deutlich sagen. Ich habe es vermisst, über Motorsport zu sprechen. Ich habe immer wieder versucht, mit meiner Frau über Motorsport zu sprechen, aber das war dann relativ schnell ein Monolog.
0: Ja. Wieso? Du hast du, du so ein legendäres Bobbycar-Rennen im Frühstücksfernsehen äh, gehabt, also Sat. 1 Frühstücksfernsehen, Bobbycar-Rennen, Matthias Gilling, da also hast du Motorsport gehabt.
1: Das war richtig und vor allem das Allerschönste war ja, dass, äh, dass du es dann auch noch kommentiert hast, also für, das haben wahrscheinlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nicht gesehen. Manche vielleicht schon, aber es gab tatsächlich zu so 50 Jahre Bobbycar, haben wir spontan ein kleines Bobbycar-Rennen veranstaltet, was Eddie Mielke kommentiert hat. Das war also für mich kurz vor, kurz vor Fernsehgeschichte.
0: Ich weiß immer nicht so genau, ob das ein Warnsignal ist, wenn man jetzt schon Bobbycar-Rennen kommentieren muss.
1: Ja. <lacht> ja, ja, okay. und, dann, und dann irgendwann noch den Autoscooter du Freunde, die nächste Fahrt geht genau. rückwärts, wärts, 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 wärts nicht so viel Bumsen hier, sonst platzen die Gummis und so weiter
2: ja. oh, Herrlich, schön es bei euch wieder zu hören die gleiche Scheiße wie immer, wenn ich das gut ja. <lacht> ja.
1: aber Timo, Timo sprichst, du denn, sprichst du denn über den Kontinent, auf dem du weilst wenn du sagst, dass du Europa yeah. verlassen hast du bist irgendwo auf der Welt, oder wo bist du?
2: Ja, ich bin, ich glaube, das, das, ich mein, das hat einfach damit zu tun, dass ich äh, einfach auch gerne ein bisschen Ruhe oder wir als Familie ein bisschen Ruhe haben wollten. Wir sind in Florida ähm, jetzt schon einige Zeit und genießen den Winter hier und ähm, der Winter ist hier ja, ein bisschen wärmer als bei uns zu Hause. Ähm, aber äh, ich bin jetzt dann auch ähm, diese Woche schon wieder auf dem Weg Richtung Schweden, denn äh, da ist natürlich meine Wintersaison schon lange angefangen und ähm, Jetzt äh, werde ich auch für ein paar Wochen in Schweden sein ab dem kommenden Wochenende und da unsere Kunden und Gäste von Lakeside Performance hoffentlich glücklich machen.
0: Das sind ja krasse Temperatursprünge.
2: Ja, das ist in der Tat so. Wobei, ich muss sagen, komischerweise, äh, man sagt ja auch, so einen Winter gab es hier in, in Florida auch äh, nicht oft. Ähm, wir haben ja, letzte Woche noch irgendwie an die 30 Grad gehabt und ähm, wir hatten heute Nacht tatsächlich 6 Grad, also es war wirklich ultra kalt, jetzt ist blauer Himmel, Sonnenschein 18 Grad, was jetzt nicht unbedingt warm ist, also es ist eher saukalt gefühlt für die Verhältnisse hier, aber ähm, die Vorhersage für die nächsten Tage sagt wieder 27, 28 Grad an, also von daher wird es wieder ein bisschen normaler, aber Schweden am Wochenende, da reden wir dann wieder über minus 17 oder minus 20, also von daher, <lacht> hast du recht, Eddie, es wird auf jeden Fall Temperatur Das ist immer geil.
1: Wenn du mal überlegst, ist der, 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 eigene Körper, unser Körper hat die 37 Grad. Äh, du kommst aus 30, du fliegst möglicherweise bei 30 Grad los und kommst bei minus 20 an. Das heißt, das anderthalbfache deiner Körpertemperatur machst du einfach mal in einem Flug von zwölf Stunden. <lacht> weißt du? 50 von
2: Grad. 50 Grad Unterschied ist schon pervers, hast du recht. Also schon gar nicht geil. Drüber
0: nachgedacht. Ja, ja. Du musst also. übrigens aufpassen, Timo, wenn du da vor die Tür trittst. Ich weiß ja ungefähr, wo du wohnst. Äh, w Hotel, äh, weiß ich jetzt nicht, ob das in der Nähe ist. Sheldon van der Linde ist da heute eingecheckt, weil ich habe das mit den Temperaturen in Florida so ein bisschen mitbekommen, weil ich versucht habe, möglichst viele Infos vom 24-Stunden-Rennen in Daytona Beach zu kriegen und da habe ich Maro Engel und Co. Da, da ist ja alles, was außer... Alles, was außer GT3-Szene Rang und Namen hat äh, in Deutschland genau. und auch Europa das ist, ist okay. er da am Start und die hatten alle verdammt, also für Florida-Verhältnisse, verdammt dicke Jacken an die Burschen, muss ja, ich schon sagen. Das
2: stimmt. Also, das, ich habe die als, als anderen Postings gesehen von den Jungs und äh, habe auch schon viele der Jungs am Telefon gehabt und äh, Anfragen für, ey, gehen wir Radfahren und äh, wir sind jetzt da für zwei, drei Tage. Heute sind, wie gesagt, ein paar, Neu ein paar Jungs, die jetzt dann vom Rohr zurück, zurück sind von Daytona hierher gekommen und äh, sind tatsächlich im, im Umfeld meiner äh, unterwegs und äh, ja, verbringen ein paar tolle Tage, bis du dann zum 24er nächste Woche müssen. Oder diese Woche müssen. Das
1: ist übrigens, ähm, weil du gerade Daytona ansprichst, Eddie, äh, wie du richtig sagst, Gefühlt ist da jeder, der in Deutschland schon mal ein Rennauto bewegt hat äh, im Moment. Also wenn ich Social Media glauben mag, äh, im Moment da am Start. Also das ist ja wirklich von, von bis. Sind ja, also sind schon mal so viele aus Deutschland, die wir kennen, mit denen wir zu tun hatten, in den vergangenen Jahren Daytona gefahren? Oder ist das dieses Jahr noch ein bisschen mehr als sonst?
0: Also für mich kommt es mir so vor, dass das gefühlt noch, also da sind immer viele am Start gewesen. Waren ja auch schon ja, viele erfolgreich. Ja. Mike oder René Rast und so. Aber so viele wie jetzt. Also ist ja ist komplett irre. Lugi, ja. Lugi Auer und, 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 und. Ne? Philipp Ellis, ja, also ich muss sagen, äh, das, das äh, der absolute das Wahnsinn.
2: Da sind ja Augusto Fafus, äh, wie gesagt, Philipp Eng, Ellis, ähm, da sind ja so viel René Rast, ähm, Nico Müller, Marco Wittmann, ähm, Lukas Auer, ähm, Mikkel Jensen, also Leute, die bei uns in Deutschland und Europa ja viel unterwegs waren. Ähm, ich habe auch erst gedacht, liegt das daran, dass ich hier vor Ort bin und jetzt plötzlich darauf achte? Nein, ich nicht ich muss das durchschreiben also ich, ich muss nee. schon sagen wie du sagst nee. Eddie, tatsächlich das ist ultra viel also ähm, es verlagert sich ziemlich viel in die staaten ähm, immer mehr hersteller ich bin ja aktuell auch in einer verhandlungssituation mit ein paar dingen und äh, da kriege ich auch mit das interesse der hersteller und auch der teams doch stark in auf den amerikanischen markt geht ähm, ist jetzt auch ein bisschen was neues für mich klar das gab es immer in irgendeiner form dass ein paar teams hier in Amerika unterwegs waren, aber tatsächlich ist es so, dass, wie ihr beide sagt, jetzt gerade sehr interessant sehr viele hier sind.
0: Ja, sind auch hochinteressante Konstellationen am Start. Also René Rast äh, trainiert schon mal für Le Mans, also fährt nicht in einem GT3-Auto, sondern ist in einem LMP2-Auto. Fabio Scherer und Nico Müller zusammen auf einem LMP2-Auto. Äh, zum Beispiel, also mal neben dem normalen äh, GT3-Business-as-usual-Geschäft. Maximilian Götz, äh, den haben wir übrigens auch noch vergessen, der DTM-Champion, der ist ja übrigens auch am Start. Äh, haben wir ganz viele wahrscheinlich noch vergessen. Aber äh, so diese Konstellationen mit äh, anderen ungewohnten Autos an den Start zu gehen. Das ist schon hochinteressant. Und ich muss mal gucken, ob ich am kommenden Wochenende noch ein bisschen Zeit finde, neben unserem kleinen Sendevorhaben. Jetzt muss ich gleich mal Matthias fragen, heißt das eigentlich auf pro 7 oder in pro 7?
1: Auf Pro7. Auf pro Sieben.
0: Hm. Auf pro Sieben. Das ist habe ich schon wieder was Wichtiges gelernt, was ich nämlich noch nicht wusste, weil wir haben ja den Sender gewechselt mit der DTM unter Formel E. Ja, da muss ich mal gucken, ob ich Zeit habe, aber ich werde mal versuchen, da so oft wie möglich in Daytona Beach, wenn die dann ihr Rennen fahren, äh, reinzugucken. Weil äh, dafür kennen wir da einfach zu viele.
1: Das ist aber geil. Also, ich finde alleine, also wenn die ihr Rennen fahren, nächstes Wochenende, äh, die sind ja alle gefühlt schon drei Wochen da. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. <lacht> die sind, ja, das, also, ich ja. sag mal, 24 Stunden am Nürburgring, da, da bist du vielleicht vier oder fünf Tage vor Ort. Vielleicht sechs. Aber äh, ich habe den Eindruck in Daytona, das haben, das haben irgendwie alle doch durch die Bank nochmal genutzt. Um ja, ich meine, auch das hat ja tatsächlich
2: auch einen ein Hintergrund, ein richtiger Hintergrund, wie du es gerade sagst, Scherer Nico Müller, René Rast, auf im LMP-Auto, das hat natürlich mit den Planungen für die Zukunft im Audi-Konzern was zu tun. Die Jungs bereiten sich jetzt bei den Möglichkeiten vor, auf das, was in, in intern bei Audi geplant wird, Richtung Le Mans etc., was ja eine ganz interessante und auch eine logische Art und Weise ist, eine Möglichkeit ist, sich vorzubereiten. Natürlich fahren sie in einem GT3-Auto dann in einem DTM, aber das machen einige andere auch so, die, die Richtung Le Mans dann schielen, in einem Prototyp bzw. in einem LMP-Auto. Das ist eine gute Möglichkeit, die Zeit zu nutzen, wo bei uns in Europa kein Racing stattfindet und ähm, das machen, wie wir gerade besprochen haben, ja sehr viele und andere, wie zum Beispiel BMW jetzt zum ersten Mal den großen Aufschlag bei einem großen Rennen mit dem neuen M4 GT3. Ähm, super Testmöglichkeiten, wobei das, der Raw richtig Katastrophe war, die waren deutlich zu langsam und deutlich zu weit hinten. Ähm, ob das an BOP oder Ähnlichem liegt, so wie das auch schon in Dubai war, wie ich gehört habe bei BMW, äh, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ähm, gibt es, glaube ich, viele Dinge, die sortiert werden müssen und werden über diese Zeit jetzt in der Vorsaison für uns Europäer sozusagen.
1: Wie ist eigentlich überhaupt die Situation? Also, ich wage mal die These und sage, du musst schon sehr Special Interest mäßig unterwegs sein, um im Moment mitzukriegen, was irgendwie deutsche und europäische Rennfahrer in Daytona treiben. Äh, ansonsten habe ich so ein bisschen den Eindruck, in Deutschland ist gerade kompletter Totentanz, was den Motorsport angeht und äh, mit dem Formel-E-Aufschlag jetzt am Wochenende und das hängt natürlich auch mit der medialen Präsenz zusammen, das ist mir schon klar, ist überhaupt der erste Aufschlag jetzt in diesem Jahr, dass überhaupt mal ein bisschen was passiert. Alles andere, da muss man schon sehr tief graben im Netz, um da etwas auch zu finden und also der naja, normale Zuschauer, der ganz normale Zuschauer, der ab und zu mal Formel 1 guckt und vielleicht noch ein bisschen DTM oder Formel E guckt, der ist im Moment gefühlt auf dem Trocknen, ne?
0: Naja, Rally Monte Carlo letztes Wochenende war schon ziemlich geil, auch wenn ich aber da nicht ich, alles. Eddie, ge Eddie habe hab. ich auch
1: gesehen. Nein, also, habe ich auch gesehen. Aber, aber Rally, entschuldige, ich möchte jetzt nicht, aber wir wissen genau, wie viele Menschen die WRC äh, bei Sport 1 oder bei Servus TV
0: verfolgen. Ja, ja, das Nein, sind ja. nicht viele. Also ja. recht. Nein, ich gebe dir ja völlig recht und ich sehe das ja auch hier an meinem Schreibtisch. Also wir machen ja heute keinen Videocall, deswegen könnt ihr den Aktenstapel, der hier vor mir liegt, den ich noch so ein ganz klein bisschen morgen sortieren muss für die äh, Formel E für den Saisonauftakt am kommenden Wochenende. Am Donnerstag geht's schon los auf ran.de mit dem ersten freien Training. Ähm, ich bin ja auch selber komplett begeistert, dass ich am Donnerstag endlich wieder was anderes außer Matthias Gilling im Frühstücksfernsehen auf dem Bobbycar kommentieren kann. <lacht> <lacht> das sicherlich
1: auch eines der Highlights deiner Karriere war neben deinem zweiten Platz im Rennen, wo wir beide gegeneinander gefahren sind. Ne?
0: Ja, das, das ja war ja das, 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 das war ja klar, dass das jetzt auch nochmal wieder kommt. Äh, logisch. Äh, nein, also wenn du wenn, 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 auch, wenn, wenn, wenn
2: Eddie, ja. ich habe hab so Ausschnitte aus dem Frühstücksfernsehen auf Instagram gesehen. Der liebe Kollege Killing hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert mit seiner Technik auf dem Borwicker, muss ich auch dazu sagen. Ist er grandios geworden, stimmt's? <lacht> ganz <lacht> schlecht. <lacht>
1: Weißt du, wie weh das getan hat? Ist mal ohne Scheiß, ja. ey, leck mich am ja Arsch.
0: Ja. Ich habe gerade zwei Wochen meinen Enkel, mein Enkel zu Weihnachten äh, hier bei uns in Bremen gehabt. Was glaubst du, was bei solchen Spielzeugveranstaltungen alles wehtun kann? Zum Glück habe ich, <lacht> zum, zum hab ich ihm elektro -Card geschenkt. Äh, ohne Witz, äh, dieses drift was Andrea Kaiser und Martin Tomczyk äh, für die Kinder auch schon angeschafft haben. Äh, sensationell. Das war mein Highlight, äh, kann ich euch sagen. Das war großartig. Ich musste meinem Enkel Kia nur ein einziges Mal erklären, äh, wie das mit Gas und Bremse so funktioniert, und dann hat er Drifts hingelegt. Äh, so, da träume ich jetzt noch von. Sagenhaft. Der kann, also der, der kann, pass auf, der kann besser fahren als der Opa.
1: Ja, ja, aber der Opa war schon sehr schnell, das muss man sagen. Äh, jetzt, mal einmal, einmal ganz kurz, jetzt einmal ganz kurz ein ernstes Thema. Ähm, das müsst ihr mir erklären oder, was heißt erklären, das müssen wir unseren Zuhörern erklären. Ähm, das war ja schon eine Schlagzeile in dieser Woche, wo man zumindest mal hingehört hat. Maximilian Götz, der amtierende Champion der DTM, wechselt das Team. Das ist im ersten Schritt... Klingt das erstmal komisch, du gewinnst mit deinem Team, in dem Fall das Team von HRT, also das Hubert Haupt Racing Team, die gewinnen die Meisterschaft mit Maximilian Götz und trennen sich von ihrem Champion. Er kehrt zurück zu Winward, mit denen hat er viele Jahre große Erfolge in der GT3-Zeit oder die meiste Zeit seiner GT3-Zeit verbracht. Äh, trotzdem ist das erstmal eine Schlagzeile, da hörst du hin. Wie kann das denn sein, dass der Champion das Team wechselt?
0: Ich war auch völlig von den Socken, aber vielleicht kann Timo da besser was zu sagen. Also ich fand es sehr überraschend, weil ich habe da auch noch so ein Statement von Uli Fritz, der ja beim Hubert Haupt Racing Team die Geschicke so ein bisschen managed als Teammanager einen Satz so im Hinterkopf gehabt, von wegen, es ist jetzt nicht wahrscheinlich, dass wir in die, auf die Idee kommen, uns vom amtierenden Champion, vom Titelverteidiger zu trennen, sowas habe ich da in Erinnerung und dann kommt auf einmal diese Meldung und ich war genauso von den Socken, ich weiß nicht, Timo, du auch? Jetzt ist er weg.
2: Ja, ich habe gerade ganz schlechten, monsterschlechten Empfang. Äh, deswegen auch keine Videotelefonie für äh. heute da draußen. Ich habe nur Bruchstücke von dem verstanden, was der Eddie gerade oder ihr gesagt habt. Es ging ja um Maxi Götz und den Teamwechsel. Ähm, bei mir kam jetzt ganz schlechte Qualität von euch an, aber ähm, meine Meinung, wenn ich das richtig verstanden habe, ich weiß nicht, was ihr gerade gesagt habt, ähm, ist natürlich ein, äh, erstmal ein, ein komisches Thema, das glaubt man erstmal nicht, dass ein Meister das team verlässt, bzw. verlassen wird oder, oder gegangen wird, weil wenn man den Gerüchten glauben darf, dann hat sich ja quasi das Team gegen Maximilian Götz ausgesprochen und wollte nicht mit Maximilian Götz weitermachen. Ähm, warum intern da diese Situation entstanden ist, keine Ahnung, da, da sollten wir mal weiter recherchieren. Es gibt ja, ja eben eben Situationen, die da heißen, dass Luca Stolz zum Beispiel dahin geht jetzt und dass der derjenige wird, der vom Team irgendwie besser bewertet wurde. Ob das denn so ist, sei mal dahingestellt, aber das ist ja die Gerüchteküche, die das zumindest mal aussagt. Offiziell denke ich, sind Aussagen etwas anders, aber die Gerüchte sagen das. Ich kann das nicht unterschreiben, weil ich es nur auch gehört habe, rechts und links.
0: Haben wir ja fürs erste DTM-Rennen schon mal eine schöne Hausaufgabe und ein bisschen was zu recherchieren. Ähm, ja, aber wenn, das wenn, ist trotzdem, Matthias, Matthias, aber, wenn, aber wenn ich bleibt, noch, Wenn ich
1: das kurz sagen darf, nein, ja. lass mich das, es bleibt bei uns allen dreien eine gewisse Ratlosigkeit, was das angeht. Natürlich können wir jetzt alle den Max Der, anrufen und den Uli anrufen und sie alle fragen. Definitiv. Dann werden wir alle irgendwelche offiziellen Statements bekommen, aber es ist ja schon mal eine klare Aussage, auch von Timo, der nun wirklich ganz tief drin seit über 20 Jahren ist, äh, das ist schon komisch, dass ein Team sich von seinem Meister trennt. Offensichtlich ist da irgendwie Kommunikationsschwierigkeiten, Zusammenarbeitsschwierigkeiten, whatever, schon ein Thema gewesen in der Vergangenheit, von dem wir nichts mitbekommen haben.
0: Jetzt sage ich noch mal einen anderen Aspekt, der natürlich auch damit zu tun hat. Also, ähm, Maxi Götz wechselt das Team. So, äh, da muss dann aber auch jemand drunter leiden. Und äh, das tut mir besonders leid, weil ich Fan von ihm bin. Äh, Philip Ellis, der hat als Rookie in der DTM ein Rennen gewonnen äh, in der letzten Saison. Ja, und der fährt jetzt ein Programm, was überwiegend in den USA stattfindet. Und äh, beim 24-Stunden-Rennen und VLN und solche Sachen. Aber er fährt nicht mehr in der DTM. Und ähm, da habe ich jetzt auch nicht nachgefragt. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass er das nicht so ganz so super findet. Und da frage ich mich dann, was ist denn das für eine Politik? Weil wenn dann ein Rookie, der in seiner ersten DTM-Saison, wo er lange, lange für gekämpft hat, einen direkten Rennen gewinnt und gut performt, äh, auch beim letzten Rennen am Norrisring, wir erinnern uns alle, äh, auch wieder auf dem Podest war und siegfähig war, ähm, ja, der muss dann den Platz frei machen, weil es solche Rochaden da gibt. Äh, Timo, sag du mal deine Meinung? Also ich komme da nicht so ganz mit und mir tut es persönlich auch für Philipp Ellis leid und vor allen Dingen für die Fans, weil ich finde, dass Philipp Ellis das in seiner ersten Saison überragend gemacht hat.
1: Timo hat leider die Konferenz gerade hier verlassen, insofern, der ist äh, leider für uns gerade nicht mehr äh, zu kriegen. Ich versuche ihn gleich mal wieder reinzukriegen. Ja, was meinst aber, du denn dazu? Äh, ja, ich bin, also ich finde natürlich das, ich finde das natürlich auch schade. Dass, dass Philipp Ellis da nicht mehr am Start ist. Brauchen wir drüber reden. Also Philipp Ellis, der hat uns alle begeistert und dass natürlich einer bei einer solchen Personalroschade irgendwie hinten rüberfällt, fällt, das ist ja völlig klar. Also Lukas Stolz auf der einen Seite steigt auf bei HRT, Maximilian Götz bekommt den Platz von Philipp Ellis. Klar, also die was ich mich gefragt habe, dann kommt übrigens Maro Engel noch an der Seite von, von, von Dani Juncker, der ja zurück. Ne? Was ich im Übrigen Engel. super
0: was ich super finde. Hm? Ja, Denn Maro, Maro Engel hat noch eine Rechnung offen mit
1: der DTM. Ja, stimmt. Dritte Mal ist mittlerweile, dass der zurückkehrt. So, Timo schreibt übrigens gerade hier in die WhatsApp-Gruppe, dass er wieder Empfang hat. Ich versuche den mal dazu zu holen. Wir lassen das einfach mal laufen, aber, Eddie, erzähl du doch kurz einfach mal ganz kurz deinen, deinen Blick auch nochmal auf Maro Engel, zu dem kannst du dir eine Menge erzählen. Ich versuche derweil Timo dazu zu holen.
0: Ja, ich kenne Maro Engel ja schon äh, auch seit seit vielen, vielen Jahren und äh, man ist sich immer wieder über den Weg gelaufen. Und allein wenn man Maro Engels Qualifying-Runden ähm, in den letzten Jahren beim 24-Stunden-Rennen äh, so gesehen hat und, und die mal analysiert, dann weiß man, äh, dass er den Speed hat auf dem GT3-Auto, kennt Maro Engels sich natürlich perfekt aus. Äh, das ist aus meiner Sicht wieder mal ja, eine weitere... Bereicherung der DTM, äh, Maro Engel auch noch dazu zu bekommen. Ähm, und äh, ja, also ich weiß noch, wie wir äh, vor genau einem Jahr hier gesessen haben und äh, viel besprochen haben und auch alle nicht so genau wussten, hm, wo geht denn die DTM-Reise so hin, was was passiert denn alles? Ja, und jetzt kommen dann auf einmal Teams wie Grasser mit vier Autos, mit den Lambos, dann kommen neue Namen wieder da ins Spiel, wie eben Maro Engel, wo ich mich wirklich sehr, sehr drüber gefreut habe. Und ich glaube, dass diese Skepsis, die wir so ein bisschen hatten vor der Saison 2021, jetzt mit den ganzen Meldungen der letzten Wochen, äh, ja, eigentlich ist alles angerichtet. Ne? Und äh, ja, okay, jetzt machen wir dann erstmal ein bisschen Formel E, Matthias, ja. wir beide, ja. äh, mit, mit den Kollegen. Ja, und dann ist es ja nicht mal ganz so lange hin. Kann ich auch kaum erwarten. Nein. Ende also April, Portimao, das wird groß. Geil.
1: 30. 30. April geht's los. Äh, absoluter Wahnsinn, freue ich mich. Timo ist wieder da. Wir haben so ein bisschen gerade Eddie gehört zum Thema Maro Engel. Den, ich meine, du bist ja, wie viele Rennen bist du gegen Maro Engel gefahren, Timo?
2: Viele. Ja, glaube ich, viele, viele. Es kann sein, ja. Es waren ein paar.
1: das ist Tut das der DTM gut? Ein bekannter ja, Name, so ein meine, bekannter Name, der du, zurückkommt? Auf
2: jeden Fall. Ich meine, da müssen wir nicht diskutieren. Ich denke, ihr habt es gerade auch wahrscheinlich schon kurz erwähnt, aber es war ja auf jeden Fall eine, eine schwierige Zeit für DTM, und die Entwicklung aus dem letzten Jahr und das, was jetzt passiert das Interesse an der DTM, wie groß das ist von den GT3-Teams, diese Möglichkeiten, die plötzlich da sind, Teil einer DTM-Historie oder Geschichte zu werden, ist, ist ja größer als jemals zuvor, weil jetzt einfach für Privatteams und No-Name-Teams, die man vielleicht nie auf dem Schirm hatte, Möglichkeiten bestehen, ein Teil der DTM zu sein und wenn jetzt natürlich auch noch große Namen oder Namen, die man kennt aus dem deutschen Markt, deutschsprachigen Markt, international ähm, unterwegs sind, wenn die kommen, ist immer super, keine Frage, ich glaube die DTM hat ähm, echt äh, mal wieder bewiesen. Wieder Gerhard Berger muss man wieder lobend erwähnen. Er hat äh, die richtige Entscheidung getroffen und die Schlinge, äh, beziehungsweise den Kopf aus der Schlinge relativ schnell wieder rausgekriegt. Und das muss man, muss man hoch anrechnen.
0: Ja, allein für dich, Matthias, äh, du unten in der Boxengasse als Interviewer. Also, Timo und ich werden ja hoffentlich so oft wie möglich zusammen in der Kommentatorenkabine sitzen. Äh, aber allein jetzt äh, Porsche mit dabei, äh, haben wir zwar schon drüber gesprochen. Aber wo wir gerade bei großen Namen sind und natürlich ist Maro Engel äh, da auch ein ganz, ganz wichtiger Name. Aber auch allein auf der Position des Teamchefs, ein Timo Bernhard, der ja eine absolute Rennsportlegende mhm. ist, äh, zu haben. Äh, das eröffnet dir da unten mit deinem Mikrofon ganz neue Möglichkeiten. Ja, Timo Bernhard, äh, Manuel Reuter. Ja, das ist, genau, Manuel ja, Reuter. Das,
1: sind natürlich ein paar Namen, die da auch noch zurückkehren. Und übrigens auch das, jetzt ist er heute nicht mehr dabei, aber er hat es ja hier im Podcast in der letzten Folge exklusiv verkündet. Martin Tomczyk auf einmal in Reihen der DTM, des DTM-Managements. Auch da, finde ich, macht die ITR einen herausragenden Job und hat auch hier einen unserer Freunde und Kollegen sich an Bord geholt. Da profitieren auch beide Seiten aus meiner Sicht. Auch ein echt guter
0: Move. Ja, außer ich, weil ich muss mir, wenn Timo nicht kann, müssen wir, oder was heißt ich, äh, Martin wird leider nicht mehr mit kommentieren. Äh, das finde ich natürlich sehr, sehr schade, aber äh, ich will da noch nicht zu viel verraten. Ähm, Timo, ich glaube, du kannst vielleicht irgendwann nächste Woche mal was zu deinem Rennfahrerprogramm sagen und dann können wir ein bisschen in die Planung gehen. Ja. Äh, wir werden für den Herrn Tomczyk schon einen adäquaten Ersatz finden. Aber so eine Situation hatte ich im Übrigen auch noch nicht. Dass wir innerhalb einer Woche, innerhalb kürzester Zeit, zwei äh, potenzielle Experten von der Fahne gehen, weil sie äh, was Besseres zu tun haben. Weil René Rast scheidet ja als Run-Racing-Experte in der nächsten Saison auch aus. Der fährt ja äh, bei Abt äh, das GT3-Auto an der Seite von Kelvin van der Linde. Und dann gab es ja noch einen Neuzugang, über den ich mich auch sehr freue, auch aus der ADAC GT Masters, ähm, ja, der Schweizer, der junge Schweizer. Und äh, ja, wenn man da mal ein bisschen telefoniert hat, äh, die haben sich dabei bei Abt eine schöne Aufgabe äh, angeschafft. Kelvin van der Linde, René Rast, ja und dann noch so einen jungen Heißsporn dazu, das äh, könnte für ordentlich Dynamit im Team sorgen
2: ja ich meine der hat ja immerhin die GT Masters gewonnen ne und äh, genau. der Fabio Scherer also von daher das ist einer der Gas nee, nicht auf, Fabio Scherer weiß, wie, äh, äh, Schiller wer ist der Schiller Nee, Fabian Ach Schiller nicht. ja mein Gott
0: ich, auch äh, nicht ich ganz die Jungs
2: leider nicht wie heißt er denn sag doch mal Klaus
0: das ist ja mal eine ganz geile Variante, dass wir hier auf, wie viele tausend Kilometer sind wir eigentlich auseinander, dass hier der Kommentator den Experten mal eben kurz in seinem Winterurlaub aufs Glatteis führt. Das finde ich jetzt großartig. Also eben einen Versuch hast du noch. noch
2: mal. Soll ich jetzt googeln oder was? Irgendwas mit Schiller nee. oder Schiller?
0: <lacht> nee, alles falsch. Ihr seid ja diese Timo,
1: Timo gegen Eddie. Ich glaube, das muss auf der Rennstrecke ausgefahren werden. Glaub, Rennstrecke ausgefahren werden. Äh, können, wir, können wir da nicht, nee, wir da nicht, wir da so nicht ein Format machen.
0: Also es gab ja, ja im Hause ab sowieso auch noch es gab ja im Hause sowieso auch noch andere Schlagzeilen. Ne? Die haben ja auch noch Leute verloren, weil das betrifft dann wiederum äh, Matthias und mich, weil Florian Motlinger äh, ist aus dem Hause abt ausgeschieden. Ähm, und ist bei Porsche jetzt in der Formel E am Start. sag mal, Eddie, ähm, sag mal, Eddie
1: weißt du, es nicht, wie der neue Abmann heißt oder warum du jetzt? Der Mann heißt Ricardo Der Mann heißt Ricardo Feller. Jetzt sag ich es. Was ist denn los Sie, mit ist euch? das Gleiche.
0: Noch, ich, wollte jetzt noch, ich, ich wollte, jetzt Timo noch, einen Tipp geben, dass das Auto blau sein wird. <lacht> Aber, <lacht> Toll. Das Aber das hätte wahrscheinlich, das wahrscheinlich, ja. Aber was heißt also? Fabio Scherer fährt in einem anderen Programm.
1: Also Ricardo Feller fährt für ab, das ist der dritte Mann. Ja.
0: Äh, übrigens, du willst jetzt gerade
1: schon zu Formel E rüber mit Modlinger bei Porsche und so. Ja. Aber da, ich, ich, bin noch ganz kurz, ich bin noch ganz kurz bei meinem letzten DTM-Thema, was ich noch auf der Pfanne habe. Ich meine, wir haben ja schon im äh, Oktober darüber berichtet, dass René Rast in die DTM zurückkehrt. Aber erst vor wenigen Wochen gab es jetzt die offizielle Pressemitteilungsverkündung, klar, wir alle haben das vorher jetzt geahnt und zum Teil gewusst, dass er bei Abfahren wird, aber natürlich alle den Mund gehalten, jetzt ist es offiziell verkündet worden und der Kollege Rast, der dreifache Champion, er stapelt tief,
0: absolut, ähm er stapelt tief,
1: aber richtig tief.
0: Ich hatte so ein bisschen äh, WhatsApp-Kontakt, aber weit vor Weihnachten mit ihm. Ich meine, warum stapelt der tief? So, Er hat äh, mit Dennis Rostek zusammen mit der Pole Promotion Agentur, die die beiden ja zusammen betreiben, ähm, er hat genau gesehen, was, ähm, und er weiß es ja auch selber, weil er hat ja selber mit Kelvin van der Linde auf dem Auto schon Rennen gewonnen, wie zum Beispiel das 24-Stunden-Rennen oder, ADAC GT Masters. Hat er auch mit Kelvin van der Riesne also, gewonnen. Die, die, die Meisterschaft
1: die, 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 gewonnen, wollte die, Genau,
0: sein. genau. Äh, der weiß ganz genau, gegen was für eine Rakete er da antreten wird. Und äh, deswegen habe ich gerade äh, ja so ein bisschen versucht, äh, Timo aufs Glatteis zu führen. Äh, Ricardo Feller. So, Timo, ich weiß nicht, ob er mir recht gibt, aber wenn einer ähm, in so jungen Jahren äh, die ADAC GT Masters gewinnt, äh, an der Seite von Chris Mies im Übrigen, wollen wir nicht vergessen, äh, dann kann der was. So, und dann ist jetzt die Beförderung, nennen wir es mal Beförderung, in den Audi-Werksfahrerkader äh, äh, und dann Team Abt Sportsline, ja, das ist eine heiße Nummer, finde ich.
2: Also ich glaube, wenn man die Geschichte bei Abt anschaut, dann weiß man, dass die immer alles dafür gegeben haben, bestmögliche Chancen zu haben, bestmöglich abzuschneiden und ähm, ja, wie jetzt gerade beide gesagt haben, das ist auf jeden Fall eine riesen Challenge für Abt, weil das alles drei richtige Granaten sind ähm, und ich würde nicht sagen, dass der ras tief stapelt, ja er, er stapelt tief, aber er sagt, klar er ist sich bewusst dessen Challenge die er da hat und ähm, um schöner ist es, wenn es gut geht, aber er wäre auch nicht überrascht, wenn es nicht so gut geht. Das heißt, nicht so gut geht, wenn er gegen einen Kelvin Van Derlen, der der Hero in dem GT3-Auto bei Audi war die ganzen Jahre, ähm, wenn er dagegen den verliert, dann ist es, glaube ich, keine Überraschung. Schlägt ein René den wäre es schon eine sehr positive Überraschung, ähm, muss ich auch klar sagen. Der wird schnell sein, der René, gar keine Frage. Aber äh, zu Recht die, die Diskussion äh, aufkommen lassen, ob das wirklich äh, möglich ist, den zu schlagen. Und... Ähm, wie an Ricardo Feller sich als GT Masters Champion so jungen Jahren da eingliedert, wird man sehen. Ricardo Feller heißt er ja, übrigens, falls du Fragen hast, ähm, Eddie, kann ich dir was erzählen, <lacht> der ist GT masters gefahren mit dem Christopher Mies. <lacht> ähm, <lacht> der, ist, der, geht da rein, der geht da rein, ohne wahrscheinlich sich groß Gedanken machen zu müssen, weil er sagt, ich kann mal lernen, ich komme dazu, ich habe zwei Top-Stars auf dem Auto. Und der kann eigentlich nur glänzen. Also natürlich kann er auch komplett versagen, wenn der immer auf dem Platz 19 steht. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich glaube, der Junge ist richtig gut.
0: Ja, was ich ja geil finde an der ganzen Geschichte ist, dass wir im Grunde genommen ja im Team Up Sportsline drei unterschiedliche Rennfahrergenerationen haben. René Rast ist über 30, ja. äh, mit Mitte 20 Kelvin äh, van der Linde und jetzt Ricardo Feller, der ist mit 16 im Übrigen eingestiegen. Ich glaube, als jüngster aller Zeiten ähm, damals äh, in die ADAC-GT Masters. So, der ist jetzt erst gerade mal 21. Hat also die Titel übrigens da eine Frage? Ja. 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 Das, zu
1: dem Thema habe ich eine Frage. Drei Generationen bei Abt. Äh, Im letzten Jahr waren es zwei Geschlechter und ich will keine Geschlechterdiskussion aufmachen, äh, um mhm. Gottes Willen. Äh, da bin ich weit von entfernt. Das ist nur gerade diese kleine Brücke, die ich schlage und stelle die Frage, was wird eigentlich aus Sophia Flörsch?
0: Das ist eine gute Frage, die ich äh, persönlich im Moment nicht beantworten kann. Ich weiß nicht. Vielleicht also ist weiß ich schon interessant.
1: Ich meine, es ist schon interessant. Große Schlagzeilen hier: Sophia Flörsch kommt in die DTM und dann die, ne, auch selber natürlich ein hoher Anspruch und so. Dann diesen Ansprüchen nicht gerecht geworden aus den unterschiedlichsten Gründen. Sie waren ja auch selber alle auch auf Fehlersuche und Analyse und so weiter. Und auf einmal sagt man bei ab so, das war's jetzt, Dankeschön und wir setzen jetzt hier auf den jungen ADAC GT sieger aus der Schweiz. Ist schon eine Klatsche, oder?
2: Ja, das ist, das ist schon der schon Klatscher auf jeden Fall. Ich meine, ich hatte in der Vergangenheit ab und zu mal hier und da mal Kontakt, weil wir auch für Scheffler das eine oder andere Event zusammen gemacht haben mit Sophia, natürlich an den Wochenenden sowieso auch, aber ich glaube seitdem da recht klar, auch von mir, klar da draußen die Meinung gesagt wurde, über verschiedene Rennen über verschiedene Äu Äußerungen, die sie getan hat, ähm, äh, antwortet sie auf keine Nachrichten mehr, warum auch immer, ist auch völlig in Ordnung, wenn sie mit irgendeiner Aussage nicht happy ist bei mir, aber ähm, die Situation zeigt, dass da mehrere nicht happy waren mit ihrer Saison und ähm, ich meine meine Quellen zeigen und sagen mir, aktuell hat Sophia Flösch noch keinen Sitz für 2022, egal in welcher Serie.
0: Wobei ich glaube, Matthias, dass sich ähm, was, ähm, und da gehört ja der Kollege drüben in Florida äh, unter Umständen vielleicht auch zu, werden wir vielleicht nächste Woche im Podcast auflösen können, was Timo Schreiter denn äh, nächste Saison macht. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr beiden mir recht geht, aber mein Gefühl ist so ein bisschen so, dass wir noch einige Krachermeldungen ähm, erleben werden. Ich meine gut, Abt jetzt mit drei Fahrern, die haben sich äh, klar äh, positioniert, aber wer fährt zum Beispiel die verbleibenden drei Lamborghinis bei Grasser? Wer fährt bei T3 Motorsport? Was macht Esteban Mut? Kommt Aston Martin vielleicht noch in die DTM? Also ich glaube, ähm, da werden wir noch einige Krachermeldungen erleben. Das ist so mein ja, Gefühl im auch. Moment. Das ist so äh, mein, mein Gefühl. Hm? Glaube ich auch.
1: Und wir werden ja auch Autos, wir werden Mitte 20 irgendwo Autos haben. Ne? Also das ist auch klar, dass wir da äh, eine hohe Zahl haben werden. An Autos, die an den Start gehen. Also da, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und übrigens T3 Motorsport, für uns ja eine der Entdeckungen der Saison aus Dresden. Die Mannschaft letztes Jahr mit einem Lamborghini am Start oder mit zwei Lambos am Start, äh, mit Esteban Mut. Äh,
0: die, 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 die sind übrigens auch in Daytona.
2: Ja, genau. Echt? Das wollte ich jetzt gerade fragen. Ja, ich wollte gerade fragen, ob du das weißt, ja, ja. dieses T3-Team, das T3-Aus-Deutschland-Team nee. da Also pass auf, die, die,
0: die, schreiben sich, die schreiben sich sehr ähnlich. Also das Auto, auf dem Mirko Bortolotti äh, sitzt, yeah. den wir ja jetzt auch aus der DTM bestens kennen, ähm, das ist ein anderes Team. Das ist äh, nach meinem Kenntnisstand okay. ein amerikanisches Team. Das heißt so ähnlich. Äh, T3R oder so heißen die. Und T3 Motorsport, also die Mannschaft von Jens Feucht, die sind mit Maximilian Paul unter anderem, äh, den wir auch äh, gut kennengelernt haben, weil er da unglaublich akribisch auch mitarbeitet und auch selber ja fährt, äh, die sind auch am Start. Ne? Das war nicht ganz so erfolgreich okay. jetzt im Quali-Rennen für die, aber das sind zwei unterschiedliche Mannschaften.
1: Aber der, den werden wir oh. wieder sehen, da bin ich mir ziemlich sicher, Maximilian Paul, das glaube ich schon. Äh, wir werden übrigens auch Mirko Bortolotti in der DTM sehen, also alles andere wäre eine Riesenüberraschung, wenn der nicht einen der drei Gras, äh, einen der vier krasser Lambos, einen haben sie ja schon verkündet, ähm, aber drei Autos sind offen, wie du sagst. Ähm, ein wird Mirko Bortolotti fahren, also alles andere wäre ja doch Welt. Also ich rufe, ich,
0: rufe, ich rufe mal Manuel Reuter an äh, vor dem nächsten Podcast, den wir hoffentlich dann nächste Woche machen. Hoffentlich mit News aus dem Hause Scheider.
2: Ja, ja ich habe ja schon gehofft, dass ich euch heute was sagen kann. Es tut mir leid. Also ich war ja tatsächlich auch der Meinung, ich bin durch letzte Woche, aber ähm, Motorsport und viele viele Parteien, die <lacht> verschiedenste Optionen, bzw. Ansätze und Anregungen haben für die Dinge, ähm, ja, da ist manchmal nicht so einfach auf den Punkt zu kommen. Und am Ende, wie das halt im Motorsport auch so geht, ist. Da geht es halt um viele verschiedene Themen, von Finanzen über Vorstellungen von XY äh, bis hin zu mache ich oder mache ich nicht und ähm, ich erwarte, ich habe gerade vor unserem Podcast noch die letzte Mail bekommen, ich erwarte morgen früh, dass wir, dass wir so kurz vor der Ziellinie sind und eigentlich hoffe ich, dass ich diese Woche zumindest mal die Basis bekannt geben kann und äh, das ist auch das Ziel in dieser Kommunikation über mein Programm 22, dass wir diese Woche eigentlich noch News raushauen wollen. Ist, ja, denn eigentlich dein
1: Programm, ist denn dein Programm, Timo, zumindest ein kleiner Teil, entschuldige, Eddie, ein kleiner Teil davon auch äh, ab und zu mal bei Run Racing als Experte am Start zu sein?
2: Ja, wird es sein. Also, ähm, ich habe mich mit unserem Sender auch kurz geschlossen, die kennen meine Termine. Jetzt aktuell die wir diskutieren für meinen Saisonplan 22 und da gibt es ein paar Möglichkeiten, auch nicht ein paar, also es gibt, gibt Möglichkeiten, ja. dass wir auch zusammen mal kommentieren beziehungsweise, ja, dass ich vor Ort an der Rennstrecke bin bei DTM und mein, mein Wissen zum Thema Rennsport dazu tun kann. Also das wird auf jeden Fall der Fall sein. Wie häufig werden wir jetzt dann hoffentlich schnellstmöglich wissen, hängt ein bisschen mit dem gesamten Programm zusammen, was wir gerade hier zusammenbringen. Also ich kann das ja offen sagen, wir diskutieren mit Team und Hersteller ähm, und da geht es natürlich darum, was ist möglich, was ist finanziell möglich, ähm, welche Interessen hat der Hersteller, welche Interessen hat das Team und der Fahrer und ähm, die Dinge müssen gerade zusammengebracht werden, aber wir sind kurz vorm Finale wie gesagt und es werden ein paar geile Rennen dabei sein. Ich kann es kaum erwarten, das äh, zu announcen, weil nach meinem Test im GT3 Mercedes muss ich echt sagen, habe ich wieder Blut geleckt an der Rennstrecke, an der Rundstrecke. Ich liebe nach wie vor die Rallycross-Szene und auch da werde ich aktiv sein, Er äh, 22 aber ähm, ich war überrascht, wie sehr mich doch das wieder gereizt hat und ich freue mich darauf, wenn das Programm so zustande kommt, wie wir es diskutiert haben. Ähm, dann äh, ja, habe ich auf jeden Fall eine geile Saison vor mir.
0: Okay. Äh, reden, wir nächste, reden wir nächste Woche ausführlich drüber, oder? Das wird ja, ja, ja. ja vielleicht sogar auch mit dem Internet in Schweden bei minus 25 Grad ein bisschen besser sein als in Florida bei 30 Grad, oder?
2: Ja, du, das Geile ist, es ist ja wie, wie Murphy's Law, ne? ich habe hier eine Stunde vor unserem Podcast, geht plötzlich der Fernseher aus, kein Internet, kein gar nichts mehr und ähm, die Firma Hotwire, wie sie hier heißt, <lacht> äh, nach Anruf sagt, ja, puh, keine Ahnung, wissen wir auch nicht, äh, wir kommen mal morgen vorbei. So, und jetzt saß ich in der Stunde vor dem Podcast und telefoniere gerade über meinen mein weltweit flat äh, mit euch und äh, hoffe, dass es irgendwie kommunikationsmäßig doch funktioniert und ärgere mich natürlich, dass es jetzt kurz vor einem Podcast abgenippelt ist, aber ist halt so, ne? was willst du machen? Also Leute, wenn ihr da draußen
1: sein. gerade diesen Podcast hört und es hört sich alles qualitativ in Ordnung an, dann haben wir es technisch irgendwie zusammengebracht, die Spuren durch die Welt zu schicken und diesen Podcast irgendwie zusammenzuschneiden. Also wenn ihr es <lacht> hört, seid ihr dann wisst ihr an dieser Stelle, dass im Moment, ich bin ja derjenige, der das gleich noch irgendwie zusammenbringen wird. Ich weiß noch nicht so richtig, ob das alles klappt, aber ich bin äh, irgendwie, ich bin ganz guter Dinge. Also, wenn ihr es hört, ähm, lasst Also die ich Fetten bin bei raus. Minute
0: 37 mit meiner Tonspur.
1: Ja, ich auch, ich meine auch. Ja, das, das,
0: das klingt ja schon mal gut. Aber Den sag Wochen. mal, 37 äh, Minuten. Wir haben, und ich kann es kaum erwarten, wir haben am kommenden Wochenende äh, Saisonstart. Formel E. Ja. Oder haben wir noch was ja. aus der DTM?
1: Ja, ich, ich ja, also hatte nur ich noch einen Satz. Also, ja, bitte. Also, Sag du, Timo. Also, ich muss ja
2: noch einen Satz dazu sagen, weil es mich am Wochen, letzten Wochenende es kurz angesprochen vorhin, Rallye, WM, Monaco, Monte Carlo, der Fight der zwei größten Rallye. Für mich Fahrer der, der Neuzeit und der Allzeit mit Löb und Auger. Was ein geiles Fest, das anzuschauen, wie die zwei ja. den Rest der, der, der Szenerie quasi. Äh, distanziert haben und ein eigenes, eigenes Rennen gemacht haben, sozusagen unter sich. Und nur aufgrund dieses Reifenschadens von Sebastian Auger äh, ist der Sieg dann an, an Löb gegangen, der aber bei seinem Comeback mit einem neuen Team, neuen Auto ähm, dann die, die Rallye Monte Carlo gewinnt. Wie geil ist das bitte gewesen, emotional für mich ähm, zu verfolgen im Stream und bei dem Live-Ticker? War einfach total geil, ich muss wirklich sagen, das war cool zu sehen, wie die beiden sich da ja, bis aufs Messer quasi bekämpft haben. Und ähm, wenn wir die Historie der beiden so ein bisschen verfolgen, und wir haben ja durch Andrea Kaiser relativ gute Informationen in der Vergangenheit immer gehabt, das war ja nicht immer eine ganz, ganz tolle äh, sag ich mal, Situation zwischen Löb und Auger. Und Löb war ja nicht ganz so happy, einen Herrn Auger zu nah an sich dran zu haben, in Form von Teamkollege etc. Und deswegen war das immer schon eine ganz besondere Challenge, beziehungsweise eine ganz besondere Situation, wenn die sich gesehen haben. Und ich fand es geil, wie die beiden das bewiesen haben, dass sie eigentlich die besten Rallyefahrer der Welt sind, mit Abstand.
0: Äh, gebe ich dir völlig recht. Und äh, was ich auch äh, richtig geil fand, äh, Col de Turini, äh, wieder im Programm. Die Feuerwerke da, die ja. die, die Aufnahmen, die Farbbilder in der Dunkelheit. Sensationell. Aber Löb Augier... Also Sebastian Augier hat ja auch gesagt, dass er seine Zukunft eher so im Langstreckenbereich sieht und ist auch, glaube ich, direkt von Monte Carlo aus nach Aragon geflogen, um ähm, da das Auto zu testen für die Langstrecke, weil der große Traum Le Mans ist. Äh, sensationell die beiden. Ich meine, der Rest der Rallye-Elite, ja, die müssen sich ungefähr so gefühlt haben, wie ich am Norris-Ring, als der Killing mir einen eingeschenkt hat. <lacht>
2: Ja, also, ja, das ist übrigens der
1: Moment gewesen, wo ich auch, ist übrigens der Moment gewesen, wo auch in mir der Wunsch und ähm, die große Freude am Rundstreckenrennen
0: wieder aufgeflammt ist. <lacht> Ja, aber ich würde es ja nicht ansprechen, wenn ich nicht selbst über mich lachen könnte. Also von daher. Das ist auch
1: gut so. Übrigens, wisst ihr, was ich gedacht habe, als ich den Löb da gesehen habe? Ich habe mir das auch reingezogen. Ähm, als ich Löb da gesehen habe und dann auch die Interviews und dann sah man ja so richtig so dieses... Faltige, deutlich ältere Gesicht jetzt als bei äh, dem uns allseits sehr bekannten Sebastian Rogier. Da habe ich noch so, ich habe mich kurz erwischt und gehört, dass, Mensch, wenn der Alain Prost in die Formel 1 zurückkehrt und dem Hamilton einen einschenkt <lacht> oder so, weißt du so, das war etwas übertrieben. Aber ähm, das ist schon, das ist natürlich echt schon Hammer, ne? Also, dass der, dass der, das dass der zurückkommt nicht. und dann Nein, das Ding nur, so. Das ist der, übrigens ein solches Sport-Comeback aus meiner Sicht ausschließt, Also, wenn man wirklich mal ernsthaft jetzt zurückdenkt, die letzten Jahre, Tiger Woods mit dem Sieg bei den Masters in Augusta vor vier Jahren, glaube ich, als der ja auch aus dem Nichts zurückkam und auf einmal dieses bedeutendste Turnier, äh, Golfturnier der Welt gewann, ein, auch ein Gänsehautmoment der Sportgeschichte äh, und das fand ich jetzt am Wochenende so ein bisschen ähnlich, Sebastian Löb kommt zurück und gewinnt dann die Rallye Monte Carlo ich meine die Rallye Monte Carlo das ist halt auch einfach das Geilste irgendwie, das ist wahrscheinlich nicht die geilste Strecke und so das weiß ich auch, aber es ist vom Namen her, das ist so prestigeträchtig das, das sind schon tolle Sportmomente auch, die wir da nehmen. Ja, Nur aber, auch aber mal,
0: mal ganz im Ernst, das gilt so ein bisschen, glaube ich, auch für, für beide, weil das musst du ja auch dazu erwähnen, bei Sebastian Löb, ja, völlig neu entwickeltes Auto, Ford Puma. Ich musste erstmal dreimal hinhören. Ja, okay, war wirklich ein Ford Puma. Ja, und auch das Team um Sebastian Augier, also die haben da direkt mal mit den neuen Autos, das ist ja ein neues Reglement in der Rallye-WM also das war von beiden äh, großes Kino und ähm, ja, also man hat auch, finde ich, bei Sebastian Augier dann im Ziel äh, gesehen, ich meine so gut so, so ein Reifenschaden äh, der kann dann bei so einer Rallye wie der Monte immer mal passieren äh, so richtig unzufrieden wirkte Sebastian Augier nach Platz 2 nicht also ich glaube, der war eher äh, nee, also der sehr erleichtert, Genau, und der, der, er konnte zeigen, was er für ein Potenzial hat. Wenn der Reifenschaden nicht passiert wäre, hätte er wahrscheinlich gewonnen. Ja, und von daher hat er das, glaube ich, relativ gelassen hingenommen.
2: Du, ich muss ja eins sagen, also das, das ist ja das, was in meinen Augen den Sebastian Roger ausmacht. Er hat es immer geschafft über eine komplette Saison ein Wochenende zu managen. Und das war genau da auch so. Er ist reingekommen ins Wochenende, war nicht ganz happy mit dem Setup, hat ein bisschen wenig gepusht bei der einen oder anderen, war dann erstmal hinten und wusste dann, okay, jetzt muss ich mal pushen, jetzt gucke ich mal, was ich kann. Und das gab ja auch Stage, da hat er dann auch mal 20 Sekunden, 21 Sekunden eingeschenkt, in einem, äh, einem, einem Löwe in dem Moment. Ja. Also das ist ja das, was Sebastian Auger so sensationell kann. Dafür muss ich ihn ja, ähm, ja mehr und mehr loben. Dass er, dass er diese Coolness immer wieder zeigt und auch immer wieder abrufen kann, wenn es notwendig ist. Und das ist beeindruckend für mich. Und äh, nach dem Wochenende, wo auch Löb als Comebacker sozusagen äh, in einem neuen Auto äh, so aufgeschlagen ist, können wir gerne mal wieder die Diskussion aufmachen und fragen, was für einem Alter ist die Performance als Automobilrennfahrer schlechter? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass Posting von Matthias schon am Wochenende war, Age is no matter anymore, ähm, war ein Posting von, äh, von Matthias Eckström über diesen Sieg von äh, Sebastian Löb. Und ich erlebe Löb ja auch bei der Extreme E, wie unfassbar schnell der ist und immer wieder die Benchmark ist auch da auf der Single Lab. Ähm, der Typ hat es unfassbar drauf. Also ich finde es geil, dass es äh, nicht heiß ab 30 bis äh, zu alt zum Rennen fahren, sondern ähm, hier geht es auch noch mit 47, wie man gesehen hat, bei Sebastian Löb und von daher ich freue mich, vielleicht habe ich auch noch ein paar coole, coole Jahre, also ich bin ja auch ein guter Gebrauchter, also ich bin ein bisschen entspannter, was die Zukunft betrifft
0: wo, wo du das gerade erwähnst das Thema, das hat mich über den Winter auch so ein bisschen umgetrieben, weil ich ja auch das Vergnügen habe, die Xtreme E zu kommentieren leider noch nicht vor Ort war sondern immer aus München, aus dem Studio aber wir haben ja auch die Rallye Paris-Dakar gesehen Carlos Sainz, mhm. Peter Hansel genau, mit diesem stimmt. brandneuen Audi äh, Etappensiege, äh, Matthias Ekström äh, auch, also äh, das äh, deswegen, also äh, da hat äh, Matthias Ekström schon recht, äh, da gibt es ein paar Herren im Moment, die auf vier Rädern unterwegs sind, die da diese Alterslatte, äh, und das macht ja dann alten Säcken wie mir Hoffnung, vielleicht lerne ich es ja doch nochmal irgendwann, äh, die schieben die echt nach oben, weil äh, Carlos Sainz hat ja auch ja, ansonsten ja. da bei der Paris-Dakar und wie gesagt, das ist ja ein Flammen neues Projekt gewesen, äh, dieser spacig aussehende Audi, äh, sensationell, also da können wir ein bisschen was erwarten noch. Und da und wo, bin ich dann mal gespannt... Da war
2: auch ein Löb ja, mit um den Sieg, ne? Der hat auch da kein Sebastian Löb ohne um den Sieg. Also es ist schon pervers, ja. was gerade so international auf dieser Welt in verschiedensten Kategorien abgeht. Löb in Extrem I e gut, Löb in Dakar gut, Löb bei der Rallye WM gut. Also der Typ ähm, beeindruckt gerade wieder in sehr, sehr hohen Alter.
0: Ja, und da bin Ab ich dann für Absolut, die Zukunft ja. mal, da bin ich dann für die Zukunft mal gespannt, was wir von Sebastian Orgier äh, noch sehen werden. Weil ich habe gehört, ja. dass er sich äh, bei den ersten Tests im Langstreckenauto sehr, sehr, sehr gut geschlagen hat und äh, dass er Auto fahren kann, äh, wissen wir. Wir haben ihn ja auch schon bei seinem Gaststart äh, am Red Bull Ring, war es glaube ich, im DTM-Auto gesehen. Ähm, und eins wollen wir ja nicht vergessen. Äh, Sebastian Augier ist äh, nicht nur ein super netter, äh, charmanter, eloquenter äh, Gesprächspartner, der ist auch komplett abgehärtet, weil der überlebt das seit Jahren, äh, wenn Andrea Kaiser mit dem Privat-Pkw einpackt.
1: <lacht> ja, ich glaube, bleib stimmt Bleibt schon So, jetzt, pass auf, nach 52 Minuten Nee, die wir mittlerweile telefonieren 52 Minuten, 45 Minuten, die dieser Podcast dauert Ich äh, wollte äh, gerade äh,
0: sagen, bei mir sind es 45, äh, aber, 35 ja. oder so
1: Bei unserem Telefonat geht es 53 Minuten, weil wir vorher noch ein paar Minuten so gebabbelt haben ähm, nee, jetzt einmal, jetzt einmal Ausblick Formel E. Eine Saison, auf die wir uns alle freuen, eine Saison Nummer 8, und damit starten wir auch in eine neue Ära mit Run Racing. Du hast es eingangs gesagt, und wir können das auch nicht oft genug sagen, allen, die uns zuhören, dass wir eben ab nächster Woche, ab dieser Woche, Entschuldigung, ab dem Wochenende, ab Freitag auf Pro 7 senden. Das Qualifying gibt es zum ersten Mal live im Fernsehen, und zwar auf Pro 7 Max, und dann gibt es und da freuen wir uns wirklich drauf auf Pro 7 dann die Formel E und ab April und Mai dann auch die DTM Run Racing zieht um ab sofort sind wir auf Pro 7 zu Hause so das müssen wir ganz ganz oft und ganz ganz deutlich den allen da draußen immer wieder sagen dass ihr uns auch findet Nachdem ja aber Matthias Jahre, Matthias einfach, entschuldige aber, bitte so das ist genug der Werbung
0: äh, nee entschuldige bitte da ich das ganze Jahr kommentiere zusammen mit Daniel Abt äh, und Andrea Kaiser aus München muss ich dich da schon korrigieren, weil wir senden am Donnerstag schon. Ja, ich weiß, aber auf RAN.de. das Uhr aber da sind, ja, aber auf, auf RAN.de, RAN. stimmt.
1: Ja, aber das ist kein Korrigieren, sondern ich habe ja nur ja. gesagt, dass wir übers Fernsehen reden. Ja? Ah, Und okay. am Donnerstag natürlich RAN.de schon. Also wir haben das volle Programm ab Donnerstag schon am Start. Aber wichtig ist eben das Qualifying zum ersten Mal im Fernsehen, gab es ja auch noch nicht. Und wir planen Richtig. das übrigens auch, wenn das angenommen wird für die DTM. Das ist das erste. Pro7 Max, ne? Schwestersender von Pro7. Und dann eben Pro7. Wir sind voll am Start und freuen uns drauf. Äh, zu welcher Uhrzeit eigentlich? Weißt du das? Was ist denn in Deutschland? Ich, hab, ich, ich bin schon in Saudi-Zeit unterwegs. Aber in Deutschland senden wir im Flur. An,
0: an welchem Tag bist du?
1: Freitag. Was
0: ist das denn? Äh, Freitag geht es erstmal los. Also, ich weiß ja immer nur, wann ich anfangen muss. Freitag geht es los äh, mit dem äh, zweiten freien Training am Freitagmorgen.
1: Ja, das ist mir schon klar, aber die Sendezeiten, die deutschen Sendezeiten, die müssen wir nochmal rausfinden. Na, ich Verdammte blätter
0: Axt. hier gerade in der Dispo und suche sie.
1: Ich weiß, dass sie Saudi-Zeit ist 17.30 Uhr. Oder ist das bei euch? 17.30 Uhr. 17.30
0: Uhr ist es bei uns. Also ja, die genau, Hauptsendungen. Beide rennen 17.30 Uhr, Freitag, Samstag
1: pro 7. So nämlich, so nämlich. Beide rennen 17:30 pro 7. Also 17 Uhr starten die Übertragungen, korrekt?
0: Nee, 17.30 Uhr starten die Übertragungen, so wie ich weiß, und um 18 ja, Uhr ist der Rennstart. Ja,
1: du hast recht, du hast recht. Und 20 Uhr Rennstart in Saudi-Arabien. <lacht> ja, Timo, du ja, siehst, das Geil. du siehst, ja, wir sind voll informiert. Ja, super,
2: ihr macht jetzt gerade da draußen die Leute komplett konfus, dass keiner einschaltet, weil keiner weiß, was losgeht. Ich glaube, 17 Uhr ist eine gute Uhrzeit. Auf pro 7 dann und ran.de.
0: Nein, 17.30 Uhr.
1: Nein, nein, das stimmt, Timo. Ich habe es mir jetzt gerade aufgerufen hier. Ich habe es mir jetzt aufgerufen. Es ist 17.30 Uhr. <lacht>
0: Naja, ja, wir werden auch noch ein bisschen was posten auf den ja, äh, sozialen äh, Kanälen und äh, also jeder, der der es rauskriegen will, wird es rausfinden, weil wir werden noch ein paar schöne Trailer spielen. Äh, Fakt ist im Übrigen auch, dass um das mal ich einfach da, mal ich stelle mir
1: gerade vor, wie unser Chef Wölfing Grüße an dieser Stelle diesen Podcast ja. hört und gerade <lacht> denkt Hilfe, was ist mit denen los? Spinnen der die hat den, eigentlich? Der der hat eigentlich der, nicht zuhört?
0: Der hat den, der hat den ausgeschaltet. Nein, Scheiße, aber man kann es ja ganz Alexis einfach machen. Trudens Alle Sessions 17 aus Diria, Saudi-Arabien, angefangen vom Donnerstagnachmittag 15.55 <lacht> 15. Uhr. Alle Sessions laufen <lacht> auf jeden Fall 15. zuverlässig <lacht> auf RAN.de.
2: <lacht> Sag mal, wann muss ich denn dann in Schweden bei mir einschalten? Weil ich bin ja in Schweden, das ist ja früher dunkel, muss ich dann auch früher Fernsehen schalten? <lacht> da ist das.
1: Hast du da Prosinen? Timo, hast du in Schweden Prosinen? <lacht>
2: Ja. ja, natürlich. Es wird
1: eine nicht, geile Mann. Saison. Nee. <lacht> wird du musst ran, gucken. Wird auf jeden Fall eine geile Saison. Ja. Die letzte Saison mit Mercedes. Aus deutscher Sicht sehr spannend wie ich finde. Ähm, der Weltmeister kommt zurück in die äh, Formel E, was ja auch nicht immer klar war, ob Nick de Vries nicht doch noch irgendwie ein Formel-1-Ticket äh, bekommt. Nein, er wird also Formel-E-Fahren. Das finde ich gut. Das finde ich toll. Und es ähm, gibt so zwei, drei Änderungen im Fahrerfeld und ansonsten vor allem aber auch viel Beständigkeit. Und äh, das, äh, also ich hab, ich freue mich ganz besonders auf Mercedes und ich freue mich ganz besonders auf Porsche. Da bin ich ganz ehrlich. Auch mit unseren beiden Deutschen, mit Pascal Wehrlein und mit André Lotterer.
0: Ja, und mit einem neuen Chef, mit Florian Motlinger, habe ich ja vorhin schon angesprochen, der aus dem Hause ab rüber geht und der dort jetzt ähm, die Geschicke leiten soll. Und äh, ich glaube, Timo kennt ihn von uns äh, dreien am allerbesten. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ein hochinteressanter Move, den man da bei Porsche ähm, angestrengt hat, weil aus meiner Sicht weiß Florian Mutlinger genau, was er zu tun hat. Und mal gucken, vielleicht ist das ja das, was fehlt, das Quäntchen, warum Porsche und das glaubt man ja eigentlich kaum. Äh, die haben noch kein Formel E-Rennen gewonnen. Also da gibt es ein paar Sachen, auf die wir uns freuen können.
2: Ja, ich glaube, es ist ein guter Move äh, für Florian, aber auch für, für Porsche. Ich kenne die Geschichte von Florian Motlinger durch meine Abzeit äh, sehr, 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 sehr gut. Und wir haben uns auch viel unterhalten die letzten Monate bei der Extreme E. Und ich äh, halte ihn als sehr, sehr, sehr guten Techniker und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Porsche da einen deutlichen Effekt von haben wird. Also kann man allen nur die Daumen drücken und ich glaube, für uns Deutsche wäre es auch schön. Deutscher Mann in der Führung da und äh, ein deutscher Marke rennen gewinnen. Ich meine, haben wir mit Mercedes gehabt, aber Porsche wäre natürlich auch schön, wenn die ihr erstes Rennen mal gewinnen.
0: Ja, ja und, Matthias Killing, und, und Matthias Killing und Matthias hat noch einen Granatengesprächspartner unten in der Boxengasse.
2: Ja,
1: also meinst du meinst jetzt aus also äh, du meinst mit Florian Mutlinger, absolut. Ja, das stimmt, genau. das stimmt genau. natürlich. Ich freue mich, ich freue mich ja auch auf übrigens auch noch ein, äh, also die, ich bleibe der eigentlich. Das weißt du doch sicherlich, weil das auch so ein unfassbar netter Mensch ist, Laurent Federcou, der Ingenieur von Eduardo Motara, äh, Der wird nämlich mal an weiter äh, auch an der Seite von Edo sein, oder?
0: Nach meinem ja. Kenntnisstand, ja. Also ich habe hier meine Mappen ja. fertig und äh, ich, ich, mir wäre äh, das Neue, wenn es anders sein sollte.
1: Auch ein super ja, Typ, da kriegt man auch immer tolle Infos. Mit Edu natürlich und Venturi natürlich, ähm, auch eine Mannschaft, äh, die, äh, die nicht zu unterschätzen ist. Das haben sie im letzten Jahr gezeigt und jetzt haben sie ja noch einen dazugekriegt,
0: Eddie. Ja, Lukas Di Grassi. Und, genau. Äh, der Champion. Äh, der ein Champion. Neben, genau, ein Champion und äh, derjenige, der neben Sam Bird als einziger alle äh, Formel-E-Rennen der Historie, 84 gab es nämlich, bestritten hat. Ähm, ja, und ich meine, ähm, du und wir reden dann ja immer darüber, ähm, die fahren Mercedes im Übrigen, ne? also äh, nur für Nicht-Formel-E-Experten, die Venturi-Performance, die Mannschaft um Susi Wolf mit dem Sitz in Monaco. Das ist Mercedes-Technik und das ist ja auch kein Zufall gewesen, dass Eduardo Mortara bis zum Schluss um den Titel gekämpft hat. Und jetzt dann mit Lucas Di Grassi, ja schon sensationell. Das wird eine Paarung und da könnte so ein bisschen der Effekt auch eintreten, dass die sich beide gegenseitig noch ein bisschen weiter zu Höchstleistungen pushen, ähm, traue ich ihnen auf jeden Fall zu. Ich, ich auch, hundertprozentig. Also gerade äh, Lukas Grassi ist sicherlich
1: die, die der Top-Transfer. Gut, natürlich mit dem Audi aus, war klar, der muss irgendwo hin und der will auch irgendwo hin und da haben sie bei Venturi aus meiner Sicht das echt gut gemacht, äh, den auch zu bekommen. Riesenmove, sehr, sehr gut. Maximilian Günther fährt bei Nissan in Zukunft, der dritte Deutsche, neben André Lotterer. Also drei Deutsche haben wir ja im Feld mit André Lotterer. Und Pascal Wehrlein und eben Maximilian Günther, der bei BMW aufgehört hat, beziehungsweise auch der Nachfolgemannschaft von BMW, nicht weiter am Start ist bei Andretti, sondern eben tatsächlich jetzt den Weg zu Nissan gefunden hat. Das hat mich ein bisschen überrascht.
0: Naja, irgendwann stellte sich halt die Frage, wo soll er halt hin? Und dass es Veränderungen im BMW-Fahrerkader gegeben hat, das war ja klar. Und dann hat man sich eben halt, und wir wollen ja nicht vergessen, wo das Team herkommt, dann hat man sich bei Andretti halt relativ früh äh, darauf committet, dass man äh, als Fahrer Nummer zwei äh, definitiv gerne einen US-Amerikaner hätte. Ja, das haben sie jetzt gemacht, weil ähm, Jake Dennis rauszuschmeißen, äh, dazu gab es keinen Grund. Und der gehört ja auch immer noch zum äh, BMW-Fahrerlager, weil äh, das Team Andretti, Avalanche Andretti, wie es jetzt mittlerweile offiziell heißt, die werden halt mit Jake Dennis und einem Rookie aus Florida im Übrigen, Timo, Oliver Eskew. Mhm. Und nachdem ich den gesehen habe in Valencia persönlich, frage ich mich immer noch, wie der, der ist so gefühlt 1,92, überhaupt in so ein Formel E-Auto reinpasst. Okay. Ist eine interessante Mischung, aber irgendwas musste Maximilian Günther ja dann machen und der einzige Spitzenplatz, der noch frei war, war eben halt bei Nissan. Und ja, gut, das Team hat auch schon oft genug gezeigt, das ist ja nicht die schlechteste Adresse, von daher ist das jetzt kein, kein schlechter Move aus meiner Sicht.
2: Ich bin gespannt, ich freue mich drauf.
1: Ja, ich, also ich freue mich da auch drauf. Ich meine, wir reden von Maximilian Günther, der übrigens vor der letzten Saison von einigen ja auch als Weltmeisterschaftskandidat gehandelt wurde, dann schwierig reingekommen ist in das Jahr und so. Ähm, ich habe, Eddie, ohne jetzt ihm auch dazu zu nahe treten zu wollen, ist ein herausragender Sportler und ein toller Fahrer und hat auch uns allen im letzten Jahr viel Freude gemacht und wird uns auch jetzt hoffentlich Freude machen und uns überraschen. Aber der Satz, wie du sagst, ja, wo sollte er denn auch hin, ähm, Sagt so ein bisschen noch irgendwie alles. Ich bin ganz froh, dass wir mit ihm noch einen dritten Deutschen auch in der Formel E haben. Ansonsten wäre das ja dürftig geworden. Ähm
0: also nicht falsch verstehen von meiner Seite. Also ich habe eine, ja, hab eine hohe ich auch. Meinung von Ich, ich habe eine hohe Meinung von Maximilian Günther, der im Übrigen der deutsche Formel E-Fahrer ist mit den meisten Siegen. Der genau. hat nämlich drei Rennen, der hat nämlich drei Rennen schon gewonnen. Auf Platz zwei in dieser Statistik ist übrigens Daniel Abt, der zwei Rennen gewonnen hat.
1: Ich würde auch am liebsten, ich hätte halt gerne so einen Maximilian Günther, den hätte ich halt gerne in dem deutschen Team. Also so einen Maximilian Günther bei Mercedes, weißt du, jetzt mal rein aus Fansicht gesprochen, das wäre halt auch das, das wäre halt auch für den deutschen Markt cool. Weißt du, was ich meine?
0: Absolut, gebe ich dir recht. Aber wann war denn, und wer wüsste es besser als der Herr in Florida, äh, wann war denn Rennsport jemals ein Wunschkonzert? Ich glaube noch nicht. <lacht> ja. Ich
2: kann, mich daran, ich kann mich daran nicht erinnern, wann es das mal war. <lacht> definitiv nicht. Da gibt es leider Gottes zu viele Politische und das ist nie weniger geworden. Das hat ist andere Strömungen, mal mehr von Sponsorenseite, mal mehr von Herstellerseite. Okay, die Schwankungen gab es immer mal, wo die Strömungen herkommen. Aber Fakt ist, im Motorsport sind so viele Faktoren, die aufeinander passen müssen, wie nirgendwo anders mhm. gefühlt, zumindest aus meiner Historie heraus, mhm. dass ich das erzählen kann. Da kann man sich definitiv das Schöne wünschen, aber was daraus wird ist meistens anders.
1: Also können wir froh sein, dass wir Maximilian Günther weiter am Start haben und ihn weiter auch in der Formel E sehen werden. Temo, wen siehst du vorne? Ich weiß nicht, wie weit du die Formel E verfolgst, aber durch die Extreme E bist du ja schon relativ nah auch an den Machern auch der Formel E dran und mhm. wirst wahrscheinlich auch die Übertragung schauen. Es geht alles wieder über den Tisch Mercedes, auch im letzten Jahr der Mercedes-Teilnahme in der Formel E?
2: Ja, ich meine, es war ja, nicht, es war ja nicht durchgängig dominant von Mercedes. Es war ja tatsächlich so auch ein bisschen auf und ab ne? Absolut, ähm, ja. bei De Vries mhm, und stimmt. deswegen war das ja kein klarer Durchmarsch. Ähm, ich weiß, dass äh, diese Venturi-Mannschaft mehr Mercedes-Support haben wird in Zukunft. Ähm, das wird deutlicher von Mercedes gesteuert als von Venturi aus Monaco ähm, und das könnte natürlich da bei denen nochmal einen Vorteil kriegen, bei Venturi an sich nochmal einen Boost geben. Ja. Ähm, Ansonsten würde ich mir einfach, wie wir gerade gesprochen haben, würde mir wünschen, dass Porsche diesen Move in die Formel E dann irgendwann auch mit Erfolg dann belegen kann. Und ich würde es auch einem André Lotterer gönnen, der auch lange dabei ist und cooler Typ ist, den ich sehr gerne mag, dass der endlich mal ein Rennen gewinnt. Äh, Pascal Wehrlein ist zurückgekommen, da fehlt auch noch das Top-Ergebnis. Ähm, das sind Sachen, die wir als deutsche Fans, sage ich mal, natürlich gerne sehen würden, keine Frage. Aber ansonsten glaube ich, ist ganz schwierig, jetzt irgendwie schon Favoriten auszumachen. Aber natürlich muss man mit den Jungs, die, die immer gut waren, auch wieder jetzt rechnen. Das ist, ist ja sowieso klar. Hm.
1: Am meisten gespannt ich bin ich auf e das neue. Ich bin, ich bin, am meisten gespannt auf das neue Qualifying-Format, was ja ordentlich durchmischen wird. Um's, wir wollen es jetzt hier gar nicht groß erklären. Oder Eddie, vielleicht kannst du es kurz erklären. Aber es wird am Ende geht es um ein KO-System, ja. Stellt euch vor, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, 1 ne? gegen eins und einer der Schlechtere fliegt raus, der Bessere kommt weiter. Das ist so ein bisschen diese Hauptänderung, die jetzt vorgenommen worden ist. Das finde ich sehr mutig von der Formel E und auch sehr geil.
0: Ja, damit haben sie ein Alleinstellungsmerkmal auch, also weil das gibt es im Autorennsport so nicht. Und das hat man ja gemacht, weil es ansonsten wirklich sehr, sehr unwegbar war. also es war ja in der letzten Saison unter anderem auch deshalb so eng mit so vielen verschiedenen Titelkandidaten. Ja, weil die, die am Samstag bei einem Doubleheader gut performt hatten, die sind im Grunde genommen dann bestraft worden im Qualifying, indem sie nämlich in eine schlechte Gruppe kamen. So, und um äh, diese Bedeutung de, der Streckenqualität, also des Grips auf der Strecke, so ein bisschen zu eliminieren, ist man jetzt auf die Idee gekommen, dass man zwei Gruppen an den Start bringt, Gruppe A, Gruppe B. Das eine sind die geraden äh, Zahlen aus der Vorjahresplatzierung, in dem Fall der Diria jetzt, oder dann eben aus dem Gesamtstand. Also wir haben zwei Gruppen mit je elf Fahrern und aus diesen beiden Gruppen kommen die jeweils vier schnellsten weiter. In der Gruppenphase wird mit 220 kW gefahren. ja Und die, die dann weiterkommen, die fahren dann direkt Duelle gegeneinander. Also der Schnellste aus der ersten Gruppe gegen den Vierten aus der zweiten Gruppe mit 250 kW. Ja Und das Ganze geht dann Quarterfinal, Semifinal und dann das finale Duell, Pole Position Shootout. Und da gibt es dann die ersten drei Punkte am Wochenende für. Ich freue mich drauf, das zu übertragen. Ich kann auch schon versprechen, es wird neue grafische und auch neue Zeitnahmeelemente geben, die uns das Ganze noch wesentlich erleichtert, das Ganze zu kommentieren. Das betrifft dann Daniel und mich im Studio. Aber ich freue mich drauf, weil die haben das in Valencia simuliert beim letzten Formel-E-Test und das hat gut funktioniert. Und ich glaube, da sind alle heiß drauf. Und ja, wie wir aus den vorhergegangenen Formel-E-Saisons wissen, Ah, ich glaube, dass dieses äh, Qualifying-System die Herangehensweise und einiges komplett ändert. Und äh, eins, äh, glaube ich, kann man jetzt schon sagen: Das wird auf jeden Fall fairer und sportlicher. Verstanden? Ja. ja. Ich habe es verstanden. Auf jeden Fall.
2: Also, 100 Prozent verstanden. Das war wahrscheinlich wieder und ein Thema, was man den Zuschauern draußen erstmal erklären muss. Ist es ist ja so und wahrscheinlich 15 Mal wiederholen muss. Äh, ist manchmal nicht so nice, da hört man dann draußen als Zuschauer was Neues und versteht es nicht gleich. Dann ist es ein bisschen blöd, aber für den Sport, wie ich es gerade erklärt habe, also ich habe es verstanden. Also ähm, ich denke, das dürft ihr am Wochenende noch mehrfach wiederholen. Ähm, aber wichtig ist aus Rennfahrer-Sicht zu sagen, es wird sportlicher und fairer. Und das ist natürlich Prior 1 als Rennfahrer, dass man die gleichen Chancen wie die anderen hat und dass man nicht benachteiligt wird, wenn man gut war, was ja immer wehtut. Ähm, aber auf der anderen Seite war das natürlich die Grundidee, war dass halt nicht immer die gleichen gewinnen und dass man ein bisschen durchmischen kann, aber äh, ich glaube, das ist eine gute, gute Möglichkeit. Mir war das noch nicht bekannt, soweit war ich noch nicht im System der Formel E belesen für 22. von daher ähm, glaube ich, dass es eine gute Lösung sein kann.
1: Ich finde, den Deutschen kann man das immer ja, sehr alle. gut am Beispiel, im, ich finde, den Deutschen kann man das immer gut, am Beispiel Fußball super erklären. Es gibt also eine Vor einer Fußball-Weltmeisterschaft, es gibt eine Vorrunde mit zwei Gruppen, A11, die besten vier kommen weiter und gehen dann im K.O.-System ja. ins Finale.
2: Punkt. Genau.
0: Ja, ja. ja kannst so, kann's, du kann's auch einen DFB-Pokal nehmen. Am Ende genau. bleiben in Berlin die besten beiden über und die spielen dann um den großen Pott. Und hier und spielen, die, spielen sie Beine halt nicht weg, um den großen Pott, sondern hier spielen sie um die ist. So ganz sicher, ob das ein so ist. <lacht> ja, okay, das ist ein anderes Thema. <lacht> Nein, aber äh, also diese, diese Unterschiede in der Streckenbeschaffenheit, die wird es so nicht mehr geben. Ja. Äh, die, wird man, die wird man dadurch elimin, eliminieren. Mhm. Und ich stehe immer auf direkte Duelle die sind natürlich nicht zeitgleich auf der Strecke, aber da wird man mit geteilten Bildschirmen arbeiten, da hat man sich schon eine Menge einfallen lassen, was wir letzte Woche präsentiert bekommen haben, sah sehr 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 gut aus und zwar so gut, dass ich mich da richtig drauf freue. Ja, und es wird einfach so ein Duellcharakter und ist doch super. Das Am Ende bleibt dann der Pole-Setter über. Entschuldigung.
2: Dass ich ja da nochmal unterbreche, heißt das bei diesem direkten Duellen der letzten vier aus den beiden Gruppen, heißt das, dass die nacheinander fahren oder heißt das, dass die versetzt fahren im Abstand von 30 Sekunden oder 20 Sekunden oder irgendwie sowas? Die, in der die, 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 fahren,
0: ver die, die fahren versetzt raus, aber es gibt Bildschirmtechnischen Tool, dass man die quasi zeitgleich mhm. sehen kann. Also der Zuschauer wird mhm. sofort ab der Duellphase, also ab Quarterfinal wissen, wer ist jetzt von den beiden, die da gerade fahren, der Schnellere. Also das bekommt Super. der Zuschauer direkt mitgeteilt und kriegt es sofort zu sehen. Und dann natürlich beim großen Finale, wo dann die letzten beiden, die übrig geblieben sind, den Polesetter ausfahren werden, natürlich genauso. Mhm. Also das ist ein großes, großes Plus an unseren Formel-E-Übertragungen, was da auf uns zukommt am kommenden Wochenende. Cool. Ja, Und ich kann es kaum abwarten, das mit Daniel Ab dann aus dem Studio in Unterföhring zu kommentieren. Das wird ich großes Kino. Alleine die Dramatik
1: dahinter ist natürlich fürs Fernsehen. Und jetzt sind wir zum ersten Mal in der Run-Racing-Geschichte mit Qualifyings im Fernsehen. Das muss man den Leuten übrigens auch, das wird ein bisschen brauchen, glaube ich, bis die Fans das da draußen kapiert haben, dass das, das in Zukunft jetzt auch im Fernsehen hoffentlich auch weiter dann geben wird. Wenn es nämlich angenommen wird, machen wir damit weiter. Ähm Und das ist natürlich fürs Fernsehen schon auch geil. Also genau, was du sagst, Eddie, dieses Duell-Ding, und am Ende 1 gegen 1 um die Pole Position, das ist ein Alleinstellungsmerkmal in der Motorsportwelt. Ich erinnere mich erinnert das so ein bisschen an das Skispringen, da hat man auch irgendwann im ersten Durchgang damals ein 1 gegen 1 eingeführt. Das war auch geil, das habe ich gerne gesehen und einer kam weiter und für den anderen war es irgendwie scheiße. Also für den der rausfliegt ist immer doof, aber das ist schon cool. Also ich ähm, ich freue mich da auch richtig richtig doll drauf. Das ist ein ist vielleicht sogar ja, ein Stück. Äh,
0: für mich ist das insofern halt auch ein gutes Signal, weil das unterstreicht nochmal, was ich im letzten Jahr auch immer wieder erzählt habe. Man darf einfach nicht vergessen, dass verglichen mit anderen Rennserien die Formel E noch eine sehr, sehr junge Rennserie ist. Ich meine, wir gehen in die achte Saison gerade mal. Das ist natürlich mit dem, was man in der Formel 1 und den anderen Rennserien alles ausprobiert hat und ausprobieren konnte, ist das ja noch Vorschule. Äh, im Grunde genommen. So, und jetzt ist es das zweite Jahr eine Weltmeisterschaft und man hat reagiert, weil was mich immer so ein bisschen genervt hat äh, als Kommentator und das war ja letztes Jahr auch meine erste Formel-E-Saison, äh, was, was mich immer so ein bisschen genervt hat, war einfach die Tatsache, dass man im Grunde genommen wusste, okay, wenn der jetzt in Qualifying Gruppe 1 muss, nehmen wir mal René Rast als Beispiel, äh, der hat da auch sehr, sehr oft drunter gelitten, ja, dann kann er sich keinen guten Startplatz rausfahren, weil die Strecke wird natürlich immer schneller. Und die, die dann in der letzten Gruppe starten durften, hatten natürlich einen klaren Vorteil in Sachen Grip auf der Strecke. Ja, und das war mir immer zu willkürlich, das war mir zu sehr Lotterie, das war mir zu wenig sportlich. Und da finde ich das jetzige System, und ich hoffe, die Realität hält dann da auch mit, mit dem, was ich mir vorstelle, da finde ich das jetzige System auf jeden Fall hundertmal fairer und auch viel, viel transparenter.
1: Ja, 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 hundertprozentig, wobei man schreibst. nicht sagen muss, dass letztes Jahr immer die aus der vierten Gruppe immer die schnellsten waren. Wir ja, also nicht immer, gesehen, aber meistens. Dass wir Polesitter, ne? aus der, Polesitter aus der zweiten Gruppe oder so hatten, dann ist auch egal, ist Vergangenheit, es wird fairer, es wird besser und es ist für den Zuschauer toller und wahrscheinlich für den Sportler und Timo, das hast du ja auch schon bestätigt, äh, ein, ein, ein riesen ein Gewinn, wenn es nämlich fairer ist und du von Anfang an die gleichen Chancen wie jeder andere auch hat. Bin ich mir sehr gespannt. Ja, wir reisen los. Übermorgen geht mein Flieger, ein Teil unserer Crew fliegt morgen schon und dann geht es nach Saudi-Arabien. Ähm, wir werden von dort, so gut es geht, auch via Instagram natürlich berichten, euch so ein bisschen mitnehmen auf diese Reise und ähm, Eddie, ihr werdet das sicherlich in gewohnter Manier aus München äh, senden. Wir denken da an euch und äh, wir versuchen das Beste von vor Ort quasi rauszuholen, um möglichst hautnah zu berichten, wie spektakulär die Saison dann starten wird.
0: Ja, du hast ja eine starke Truppe am Start vor Ort mit Lisa Hofmann, die der Run-Racing-Zuschauer ja schon kennt, unsere geschätzte Kollegin. Aber du hast ja auch eine ordentliche Expertise an deiner Seite, also Andrea Kaiser, Daniel Abt und meine Wenigkeit. Wir werden in Unterführungen im Studio sitzen. Aber du hast auch noch Verstärkung bekommen, nämlich nicht nur die Expertise von Christian Danner an seiner Seite, sondern da gibt es noch einen Rookie. Ja, der Rookie
1: wird am Start sein. Wir freuen uns auf Felix von der Laden, der im letzten Jahr in Rom mit uns unterwegs war und äh, der wird äh, in diesem Jahr jetzt in Saudi Arabien auf jeden Fall mit dabei sein. Ähm, und ich glaube auch nach Mexiko geht er auch mit. Ich bin weiß gar nicht genau, äh, wie da jetzt Mexiko die, die, geht er auch mit. Ja. Die Aufstellung dann aussehen wird. Ich finde Felix super. Das ist ein guter Typ. Der macht Spaß. Der macht Freude. Der ist völlig Motorsport bekloppt. Und äh, bringt natürlich auch eine ganze Menge Begeisterung auch für die jüngere Zielgruppe mit. Ne? Und da müssen wir auch gucken, ähm, dass wir die auch irgendwie mitnehmen. Und ähm, das ist cool. Also wir sind da mannschaftsmäßig aus meiner Sicht extrem gut aufgestellt. Äh, aus allen Generationen und das sage ich voller Respekt äh, sind wir dabei. Wir haben also vom Großvater bis zum Enkel Eddie. Haben wir alles <lacht> am Start. Äh,
0: ich hatte gerade Tonstörungen. Ähm. <lacht> Ich kann zu dem Thema nur sagen, kommt ihr mal in mein Alter, ihr Hosenscheiße.
1: <lacht> nee, ist doch gut, aber das ist doch geil. Ist das nicht super? Also, das ist doch wirklich toll. Also, ich, ich habe mittlerweile auch, ich, ich bin mittlerweile auch im Alter, wo mir die 20-jährigen Praktikanten sagen, ey Matze, sorry, aber du bist echt ein alter Mann. Ja, okay, bin ich. <lacht> wie, wie alt ist
2: eigentlich
0: oh, Christian Timo. Danner? Weißt du, wie, alt, wie alt ist Christian Danner überhaupt? Ja, ich glaube, der, glaub, der ist älter als ich. Ich glaube, ja, ich glaube weiß ich es nicht auch. genau. Das wollte ich nämlich gerade Mitte 60. das war meine Frage ja, dahinter.
1: Mitte 60,
0: würde ich sagen, oder? Ja, was ist das schön? Ich bin, der, ich, bin, ich bin nicht der, älteste im Team. <lacht> ich google das jetzt.
2: Ich ja, google das jetzt. Ist, Warte, Christian,
1: da. Ja, ja, ja das google ist mal, weil ich habe Angst.
0: Ich habe Angst. Ich habe Angst, hab Angst zu googeln, weil da wenn ich hier ja, was googeln würde, dann kann dann ich, mal ich sagen, unter Umständen meine, meine Mutter, die Tonspur ruinieren.
1: Meine Mutter ist ein großer Christian danner fan Großer, meine, meine Mutter ist 72 oder sowas oder nee, 75, 76, 76. Großer Christian. Also da, also und Fall sie steht auch. Nee, sie steht <lacht> auch, Sie steht auf Jüngere. Er ist 63. <lacht> er ist 63. 63.
0: Hast du jetzt ge 63? Ja. Ja, guck Acht mal, ich, bin, bin, ich bin gar nicht der Älteste. 4. April 58. Guck, Aber auch wieder Freddy. bin ich auch. Jo.
1: <lacht> ja. Eddie, wie alt bist du denn? Wie alt bist du denn?
0: Ich habe schon wieder Tonstörungen, was?
1: Wie alt bist du denn?
0: Ich höre dich so schlecht, Matthias.
1: Ach ja, dann reden wir nicht <lacht> über das Alter, ist mir auch scheißegal. Also
0: ich bin, ich bin auf jeden Fall 42. So. Mann, ich bin 59, kann ja jeder googeln, ist ja egal. Und ich ja. habe einen runden Geburtstag in diesem Jahr und mein größtes Problem mit meinem runden Geburtstag ist, dass man wegen diesem scheiß Virus ja nichts planen kann. Also und schon gar mhm. nicht äh, -Geburts eine Geburtstag. Aber eine, Ge eine Geburtstagsparty, wie ich sie mir vorstelle, du kann man nicht doch? planen. Das du, nervt wirst mich.
1: Wirst du doch 70?
0: Na, 70 aber, noch nicht, du Blödmann.
1: <lacht> Runder Geburtstag, nicht dieses Jahr. Ah, doch, du kannst. Glaub, wann ist ja. denn der Geburtstag? Sag mal.
0: Ich habe doch gerade gesagt, ich bin 59 und bin wie Christian Danner wieder. Also im April. Ja, nee,
1: im April. Ich glaube, im April ist die ganze Omikron-Scheiße vorbei. Da kannst du planen, glaube ich.
0: Ja, aber um vernünftig zu planen, willst du da jetzt mit anfangen? Ja, nee, aber du kannst
1: ja Wesen Timo und mich schon mal einladen.
0: Naja, ja, genau. ich, ich, bin, ich bin im Moment am Überlegen, ob ich das Ganze verschiebe äh, mit der Feierei, um dann auch sicher gehen zu können. Weil ja. äh, letzte Woche zum Beispiel hatte ich eigentlich geplant, dass ich mit Freunden von mir im finnischen Teil Lapplands, nämlich in Levi, ein bisschen Hundeschlitten, ski äh, fahren und sowas mache, was man da so macht, weil das war nämlich eigentlich unsere ist ein Freundeskreis von mir ähm, das war nämlich eigentlich unsere letzte Reise vor Corona und das haben wir im November angeschoben Flüge gebucht, das ganze Programm, ja und was war? Äh, zwei Tage vor Abflug äh, meldete sich der Gastgeber, äh, der da ein sehr schönes Ferienhaus hat in Levi, äh, Covid-positiv Tja, also deswegen bin ich, was die Planung von solchen Dingen angeht, im Moment ein bisschen vorsichtig. Ja, verstehe ich, verstehe ich.
1: Aber trotzdem, ähm, ich wünsche es dir, dass du das Ding feiern kannst, dass wir gemeinsam mit dir auf deinen 60. Geburtstag anstoßen können. Das wäre ein großes Fest. Für mich eine der spannendsten Fragen bei deinem Geburtstag ist ja. ja, wer ist der DJ?
0: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. <lacht> Also, auf jeden Fall haben wir an meinem Geburtstag kein Der
1: Rennen. Hobby. Was, was ist denn dein Geburtstag? Was
0: ist 19.04.
1: Oh Wie mein Trauzeuge. Ich drehe durch. 19.04. Das,
0: das, das ist auch noch ein Dienstag direkt nach Ostern.
1: Ja, da haben wir kein Rennen, das stimmt.
0: Da haben wir kein Rennen. Aber jetzt sage ich dir noch was ich dazu. Ich muss auch noch. Ich das muss, muss auch noch
2: mal nee, nee, DTM nee, ist später, ist zwei Wochen später. Aber nee, Ma wochenende, drauf Wochen später. wochenende
0: drauf geht.
1: Wochenende drauf geht. Wochenende drauf haben wir, haben wir Zeit. So,
0: wochenende drauf ist auch kein Rennen. Aber ich habe noch ein anderes Problem damit, weil mein Enkel, ähm, Kian Kalle, Spitzname seitdem er das e kart hat, seit neuestem kali Katze, weil der hat vor nichts Angst, <lacht> der hat am 18. Geburtstag und wird fünf. So. Was mache ich nur? Was mache ich nur? Naja, feierst bis dahin. Du feierst, feierst,
1: feierst mit ihm zusammen und lädst ein zum 65. Das ist so ein bisschen Ach. wie Laura Von Torra <lacht> und Jörg Von Torra, die zum 100. <lacht> eingeladen haben.
0: Ja, auch noch hier in Bremen, ich weiß. Ich weiß sie, auch wurde wo. Also. sie wurde
1: 30, er wurde 70. Egal. Genau. Viele unserer Zuhörer haben jetzt mittlerweile abgeschaltet, die wenigen, die jetzt noch 30. Ich wollte sagen, jetzt gleich ich hört keiner mehr
0: zu.
2: Ja. <lacht>
1: Danke fürs Zuhören. Hey. Jungs, das hat Spaß gemacht. Also, pass die, Aber die, die,
0: wann, auf, aber die, ja. die zuhören, ne, die könnten jetzt so nach äh, einer Stunde, 14 Minuten, die könnten uns nochmal einen Sondertusch schicken. Oder eine Tonaufnahme oder äh, erzählen, Herz. nacherzählen, was, was wir gerade besprochen haben. Irgend ein Herzchen. Also,
1: Einfach ein Herz schicken. Ne? Schickt uns ein Herz bei Instagram. Eddie Mielke, Eddie Mielke Official, at Timo Scheider und at Matthias Killing. Einfach ein Herz schicken. Das wäre schön, dann wissen wir, dass es irgendeiner hier bis zum Schluss gehört hat. Aber ähm, was ich noch sagen wollte, was wollte ich noch sagen? Achso, ich wollte noch sagen, Eddie, sag doch nochmal mhm. die Sendezeiten. Wann sind die Sendezeiten nochmal?
0: Also meine wichtigste Sendezeit <lacht> ist die erste und die ist Donnerstag um 15.55 Uhr auf rande.de freies Training aus Diria.
1: So, und Freitag und Samstag, jeweils im Fernsehen. Jeweils
0: die Hauptsendung pro 7, 17.30 Uhr. So, und
1: irgendwann nachmittags? 7 Max Qualifying. Okay?
0: Ja, und irgendwann, und irgendwann morgens jeweils freies Training, freitags und samstags. Ja.
2: Ihr seid so informativ, das ist der Wahnsinn. Ich bin fast eingeschlafen jetzt hier auf meinem Bett, aber ich gehe jetzt einen Kaffee trinken.
0: <lacht> ja, geh du mal
2: Kaffee trinken. Du hast, ja,
1: du hast ja irgendwie 16 Uhr oder so, hier ist mittlerweile 23 genau, Uhr, ist Uhr oder 22 20. Uhr.
2: 20 nach 6, ja? 20 nach 4, genau.
1: 20.04, wir haben 20.10. Ich schneide das jetzt, schickt mir euren ganzen Kram und dann geht das Ding heute Nacht noch online. In diesem Sinne. Tipp, top.
2: Alles klar, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für euch beide, dass ihr ja, wieder mal Zeit hattet für uns alle. Ja, <lacht> ja, wir wir nächste, nächste, Woche,
0: nächste, nächste Woche erfahren wir alle, was Timo Schader im Jahr 2022 macht.
2: Genau. Chancen stehen und ziemlich ihr gut, von, dass es sein, so und, sein wird.
1: Und, wir werden, Sehr und ihr, ihr werdet erfahren, was es in München zu essen gab und von mir, was es in Saudi-Arabien zu essen gab. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Euch allen eine gute Woche, eine tolle Motorsportwoche. Wir freuen uns aufs Wochenende. Run Racing ist endlich wieder da mit der Formel E live aus Saudi-Arabien. Donnerstag geht es schon los auf ran.de Freitag und Samstag auf Pro7, jeweils 17.30 Uhr. Wir freuen uns, wenn ihr am Start seid und wir werden alles für euch geben, dass ihr viel Freude habt. Vielen Dank jetzt. Lasst gerne einen Daumen hoch da oder einen Stern oder zehn Sterne oder was auch immer und macht vor allem Screenshot und teilt den Menschen über Screenshot mit, indem ihr diesen Screenshot postet, dass es diesen Podcast gibt. Das hilft uns auch in 2022. Danke dafür. In diesem Sinne, tschüss, ciao.
0: Run Racing, der Motorsport Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.